0: ¿Otro podcast de nutrición?
1: Sí, pero esta vez te traemos contenido
0: mmm, un poco diferente.
2: Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast de nutrición, donde conocerás lo que nadie te dice sobre...
0: La verdad oculta de los nutrólogos, los mitos sobre las dietas, la alimentación, el peso, la salud mental y mucho más. Es una nueva forma de pensar. Te prometo que te la vas a pasar increíble. <risa>
2: Disfrute el episodio.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo, otro episodio de otro podcast de nutrición. Hoy también tenemos una invitada especial, la conocimos en la carrera igual, es una maestra que la tuvimos un semestre y se nos hace una maestra excelente, este... Se nos hizo muy buena y por eso la, la quisimos invitar hoy con nosotros. Este, se llama Ceci Entonces, si quieres presentarte, decir qué haces, eh, lo, que, lo que tú quieras.
3: Ay, mil gracias. Pues gracias por invitarme. Este, yo también me acuerdo perfecto cuando les di clase. Súper buenas alumnas. Este, entonces, bueno, les platico. Yo estudié nutrición en la NAWAC. Este, terminando la carrera hice mi servicio social en el Instituto Nacional de Perinatología, entonces ahí estuvo muy bien porque fue como rotatorio en diferentes hospitales y, y pues mucho especializarme en el tema de embarazo, lactancia, que me gustó mucho. De ahí trabajé en American Express como nutrióloga para los empleados de American Express y la verdad ahí o sea, me ayudó mucho para agarrar experiencia, para dar consulta, para, o sea, desde medir los tiempos, tratar a pacientes, este, al final eran pacientes, pues, muy normales, como lo que vemos casi siempre en el día a día en la consulta, entonces, como que fui adquiriendo experiencia y eso me gustó, y ya después me animé a poner mi consultorio, empecé a dar clases, y me especialicé en nutrición deportiva, que es lo que más me gusta de de la nutrición, que pues, se me hace muy interesante cómo podemos ayudar a los deportistas a mejorar su rendimiento con la alimentación. Pero al final, pues, obviamente sigue siendo nutrición, ¿no? Que es pues, lo que a todos los nutriólogos nos gusta, que es como enseñar a comer a las personas que aprendan a elegir este, qué alimentos son saludables, qué alimentos no son saludables, cómo pueden balancear sus comidas... ¿Cómo pueden tener un estilo de vida más saludable en general? Entonces, pues ahora lo, lo que estoy haciendo, soy, principalmente soy mamá, pero aparte doy consultas de nutrición deportiva o de nutrición en general, y, este, y es lo que más me gusta.
0: Por cierto, agregando que eh, le gusta mucho correr.
3: Ah, ¿no? sí. sí.
0: Me encanta y siempre nos contaba de los maratones, ella ha hecho maratones en Estados Unidos, creo que en Chicago, ¿no? Que es uno sí. de sí. Los más este como más importantes y entonces ella ha estado ahí y entonces es una excelente bueno, no la vimos correr pero sabemos que es una excelente corredora y pues de maestra ni se diga o sea, no solamente tenía los conocimientos sino que sabía enseñar y creo que eso también es muy importante que sepan enseñarnos y que podamos aprender mucho de ellos
3: ay, gracias no, pues me encantó o sea, yo siento que enseñar es de lo más padre o sea, lo más padre que pueden hacer si a ustedes les gusta enseñar, siento que es un buen camino, porque tú compartes tus conocimientos, pero a la vez aprendes muchísimo de los alumnos y es una manera que te obliga a estarte actualizando. Entonces, la verdad es algo padrísimo. Si les interesa, se los recomiendo mucho. Y
2: sí,
3: yo,
1: justo eh, este año escolar que pasó y el que viene, voy a ser maestra de. Eh, se llama Vida Saludable en la Materia. Es nueva en en la SEP y uh -huh. esta parte les enseñan a los niños, pues, todo relacionado a la salud en general. O sea, habla como de, si sí, mucho es sobre nutrición y también, pues, salud mental, etcétera. Entonces, está muy padre, la verdad.
3: Ay, sí, eso está padrísimo. O sea, siento que es algo que complementa muy bien la profesión y al final, pues, nutrición es eso, ¿no? Como que enseñarle a la gente a comer bien, cómo balancear sus comidas. Entonces, pues, se puede hacer en... Desde en un consultorio hasta en una clase con niños chiquitos, con adultos, de todo. Entonces, eso está muy padre.
1: Exacto. Pues, <risa> nosotras igual cuando la decidimos invitarla, porque estábamos pensando a quién invitar y nos surgió su, su uh -huh. nombre, y estábamos emocionadas por eso, y decidimos eh, tocar el tema de ortorexia, que está como, pues, entre comillas, de moda, o es muy sonado ahorita, porque ahora pienso que la gente eh, se enfoca mucho en eso, ¿no? O es como, eh, no, pues solamente voy a comer como clean, ¿no? O como saludable, ah. o todo esto, y puede llegar a ser algo extremo. De hecho, Dulce sí. nos va a ayudar con la definición.
0: <risa> bueno, eh, la artorexia, así como lo dijo Natalia, es la obsesión por comer sano, y por más que nada por la calidad de los de los alimentos o sea pero es una obsesión un poco irracional por creer todo el tiempo que la calidad de los alimentos esté bien y si no no lo no lo consumen y llega a tanto a que las personas este, evitan reuniones sociales para porque no saben si la calidad de los alimentos a la reunión a la que van a ir estuvo o sea, orgánico los alimentos, o limpiaron bien, o esto, que entonces las personas prefieren no salir a reuniones para no, pues para no tener ese tipo de, de problemas de si está la comida, la alimentación, si está inocua o no. Y bueno, ay, perdón,
2: algo no, que quería agregar era que uno como estudiante, así que cuando estás en, en plena carrera, pues te empiezas a dar cuenta de que, bueno, no, y en general, ¿no? Pero bueno, mi experiencia fue como, como que te empieces a dar cuenta y a conocer como todos estos alimentos y que unos eh, te pueden llegar a causar daño por más sanos que sean, ¿no? Por el simple hecho de que no sean orgánicos tal vez o que utilicen muchos pesticidas que te puedan dañar a, a largo plazo salud o algo así. Y, y si te llega a causar como de, sí, me voy a cuidar, pero ok, como verduras y como frutas y como eso, pero pero también eh, la parte de que tiene pesticidas pues me puede dañar, entonces es como, como un poco controversial. O
3: controversial. Sí. sí, claro, y yo creo que, o sea, como que están los trastornos de la conducta alimentaria que todo el mundo conoce, ¿no? O sea, anorexia, bulimia, y eso sí tienen como un criterio diagnóstico y puedes ir casi que palomeando, ¿no? Ah, tiene el peso este, tanto más bajo, ok, este, tiene estos comportamientos okay, y entonces puedes ir palomeando y entonces diagnosticar esta paciente cumple con todos los criterios diagnósticos para anorexia o para bulimia ¿no? Y, y ya se sabe como un poquito más por dónde debería de ir el tratamiento pero siento que lo que está difícil de la ortorexia es que a pesar de que sí suena como un trastorno de la conducta alimentaria pues no está en el manual de criterios diagnósticos que utilizan los psiquiatras o los terapeutas. Y pues de entrada puede parecer como algo bueno, ¿no? O sea, si llega una persona y dice, no, pues es que yo estoy comiendo vegano porque es bueno para el planeta y porque es bueno para los animales y todo, como que dices, wow, o sea, es a algo... los, y, y, y como muchas verduras y muchas frutas y es saludable. Pero a lo mejor la línea es muy delgada entre todas esas cosas buenas y ya caer en lo que decía Dulce hace rato, ¿no? De no voy a reuniones sociales porque no van a estar los alimentos preparados como a mí me gustan. O no va a haber los alimentos que yo acostumbro a consumir. O las porciones no van a ser las adecuadas. O no van a ser orgánicos perfectos como yo lo consumo en mi casa. Entonces, como que ya se va un poco al extremo de, pues sí, mucha obsesión, mucho perfeccionismo, que que ya tampoco es bueno, ¿no?
0: ¿Y tú crees que toda, la mayoría de los nutriólogos hemos pasado por eso o, o no? O sea, de que cuidar que está orgánico, de que esté todo muy sano, ¿o crees que no?
3: Sí, o sea, yo creo que, como dicen Nancy, que a veces sí te pasa en la carrera que dices, híjole, este, voy a un laboratorio, ¿no? Y veo que los microorganismos y no sé qué y te enteras y dices, órale, y luego tienes una materia de, no sé, de alimentos, y, y ves, te enteras de los procesos y que orgánico y no, o tratar de equilibrar perfecto tu comida, yo creo que sí es algo que puede pasar, porque al final te, recibes tanta información, uh -huh. que, pues, híjole, lo quiero hacer todo perfecto, entonces casi que hasta peso mi comida y así, yo creo que sí, pero en general yo creo, digo, hay de haber de todo tipo de nutriólogos, pero en general yo creo que todos los nutriólogos estamos de acuerdo que, debe de haber un balance de todo, ¿no? O sea, al final ya como que lo maduras y dices, ok, sí tengo que comer muchas verduras, frutas, este, leguminosas, cereales, combinar, sí a lo mejor ciertos productos es mejor que sean orgánicos, ciertos productos es mejor que sean de tal forma, pero al final sabes que hay un balance, ¿no? Y si cumples con la cantidad total de calorías que necesitas y si está bien equilibrado, sabes que, no pasa nada si un día el arroz que comes es súper blanco y no es el más integral del mundo. Sabes que si un día te compras una bolsa de papas que te encantan, no te va a pasar nada, porque si el resto está muy equilibrado, pues no va a haber problema. Entonces yo creo que sí pasamos por eso un poco los nutriólogos, pero al final ya como que lo maduras y sabes que si sí hay un balance total, como que no tiene que ser tan perfecto todo el tiempo. ¿Y qué, qué tan saludable crees
2: que sea esta creencia en la mente de las personas? O sea, ¿qué, qué tan bueno será que, que lleven a cabo este,
3: este, esta terminología? O sea, yo creo que como que algo que me gusta de hoy en día es que sí creo que ya hay más conciencia de ser saludables, hacer ejercicio, comer bien, este ya... Ay, o sea, la gente ya tiene mucha información, ¿no? O sea, no sé si les pasa, pero llegan a consulta y, y ya te están preguntando directo de qué marca de proteína les vas a recomendar. Y, sí. O sea, como que cosas muy específicas que se ve que la gente ya tiene mucha información. Entonces, siento que por, o sea, el inicio puede ser algo bueno, ¿no? Que la gente esté consciente y quiera comer saludable. Pero, como les decía, siento que la línea es muy delgada. ¿eh? Entonces, que está padre que se interesen por ser saludables y comer bien pero sí debemos de cuidar que no se vayan del otro lado y que, y que sea un exceso, porque al final, pues psicológicamente, emocionalmente, pues no es lo adecuado, ¿no? O sea, a lo mejor eh, nutricionalmente van a estar perfectos, o sea, en algunos casos, que coman muchísimas verduras y todo limpio y así, uh -huh. pero emocionalmente... Y socialmente y psicológicamente tal vez no es lo correcto. Y en otros lados sí, o sea, la ortorexia sí tienden muchas personas a eliminar grupos de alimentos, ¿no? Entonces a lo mejor pretenden ser veganos. Ok, quiero eliminar los alimentos de origen animal, pero no saben cómo combinar y ahí sí pueden llegar a tener ciertas deficiencias. Entonces siento que en ese tipo de cosas es en las que hay que cuidar desde el punto de vista nutricional, que no se vayan a, a desnutrir. Y aparte, creo que también es
1: muy peligroso porque, como dices, ¿no? o sea, la, nosotros o la gente en general puede pensar que no es dañino, o sea, llegar a esa obsesión porque dices, ay, qué padre, se está cuidando, eh, ahora ya quiere, no sé, sus alimentos orgánicos y le, prefiere preparar ya sus alimentos porque pues para cuidar lo que come, etc. Entonces, lo confundimos o lo podemos llegar a confundir con que es positivo, pero en Ajá. realidad pues, cuando llegas a, esa, pues a ese extremo de no, mejor no salgo con mis amigos porque no sé cómo van a preparar la comida y así, pues ya es sí. otra cosa, ¿no? Ajá, Entonces, exacto.
2: Que se les pueda llegar a generar algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo y que también... Si...
1: Sí, yo creo que, o sea, si no, o sea, igual y ya lo tienen, ¿no? El trastorno tal vez, obsesivo compulsivo y es por eso que es más
3: fácil que caigan en esto, ¿no? pero sí, sí es... Sí, o sea, sí, definitivamente hay personalidades como un poco más perfeccionistas y obsesivas, que es más fácil que caigan como en esto que otras personalidades, ¿no? Entonces ahí sería también como cuidar un poco y sí creo, o sea, que también en parte, pues todo este tema de redes sociales, influencers, que ahorita está con todo, como que sí puede llegar a generar como mucha desinformación, ¿no? O sea, y... Y luego pasa que ves una influencer que tiene muchísimos followers y está recomendando rutinas de ejercicio y proteína y hasta dietas. Mm, y la yeah. gente va y lo sigue. ¿eh? Y, y pues claro que luego la gente que ya tiene tanta información y que ya le dijeron que el orgánico de esta marca específica y la proteína de esta otra marca específica y así, a lo mejor dices, híjole, pues, o sea, quiero eso, ¿no? Y llegan a consulta con la nutrióloga y la nutrióloga les dice, no, puedes comer de todo y no importa, este, puedes balancear, y pues no les gusta, ¿no? O sea, como que dicen, ay, no, yo prefiero seguir lo otro que, pues al final hay gente que busca lo nuevo, ¿no? Entonces, hay otra que me va a volver a decir que coma pechuga asada y arroz y ensalada, pues qué aburrido, ¿no? Prefiero seguir la receta súper nueva de la influencer, que está de moda, ¿no? Entonces, como que siento que ahí también, o sea, toda la información que tienen en redes sociales puede jugar un poco en contra de esto.
0: Y ahorita que dices eso de las redes, pues sí, porque puede que la, la influencer o la que, esté, la que tenga muchos followers, a lo mejor dice que esta proteína es orgánica, pero realmente no se sabe si es orgánica. Y la gente, ah. como ya se lo dice la, la influencer, este ya pues por eso ya la voy a consumir pero no se sabe si realmente es orgánica y si esa persona la esté probando porque muchas veces es porque le pagan para que pues haga promoción de los de las proteínas o bueno de los de los productos entonces muchas veces como tú dices y es este en las redes sociales sí son como una nos ayudan para muchas cosas pero ahorita como está muy fuerte en las redes sociales sí como que ese aspecto a nosotras nos nos este un poco Ajá, porque sí. le creen más a otras personas que a nosotras y prefieren hacer las dietas de ellas y como no, no necesariamente van a una consulta, o sea, solamente ven Instagram, ven Facebook o ven YouTube, pues dicen no pago nada y claro. pues, estoy cuidando. Entonces, sí, está bien, bien complicado eso.
3: Sí, o sea, yo creo que ahí como que lo que nos toca hacer como nutriólogos es, o sea... No vas a estar todo el día en redes sociales y en Instagram porque, pues no, tu trabajo es estar con los pacientes, pero a lo mejor sí, o sea, pues si ya el mundo está así, a lo mejor sí crear tu cuenta de Instagram, sí subir de repente contenido bien, o sea, basado en ciencia y, y todo como súper bien fundamentado pero de una manera padre, atractiva, no sé, que si la gente lo ve, diga, ay, guau, wow, o sea, yo sí quiero ir a consulta y aprender a comer bien, ¿no? Y también siento que es nuestro trabajo, pues, como que desmitificar todas estas cosas, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿quieres comprar proteína? ¿Quién realmente necesita tomar proteína? ¿Quieres comer orgánico? Ok, ¿qué alimentos realmente vale la pena comprar orgánicos, no? O sea, porque hay muchos que, pues, no es necesario y nada más está la gente tirando su dinero, o suplementos, ¿no? O sea, la gente hace compra sus botecitos de vitaminas de todo tipo y cualquier tipo de suplemento y porque los venden, porque está bonito el empaque, porque la influencer lo puso en sus redes sociales y, y realmente ni siquiera saben si lo necesitan y están ahí tirando su dinero a la basura. Si comen bien, pues no necesitan un suplemento. Entonces creo que es como nuestra responsabilidad pues nosotros también estar informando a nuestros pacientes, a la gente, a nuestros seguidores en redes sociales o lo que sea, de, de cómo se debe de comer de manera equilibrada, qué productos sí consumir, cuáles no, y, y como que luchar un poquito contra esto.
2: Sí, la importancia de darle bien a los, a los pacientes y a la población en general, ¿no? La, la, la información correcta porque, bueno, es que me estaba acordando de de una vez de una influencer que, que dice, ay, este, pueden comer estos rollitos de jamón y aparte adivinen qué, o sea, son sin gluten Entonces, pues, ¿eh?
3: la sí, del marketing y todo eso. Sí, bueno. Sí, como que ir, o sea, poniendo información real, información basada en evidencia y todo, y al final, o sea, como que la gente que realmente le interesa cuidar su salud y que sabe un poquito, sí nota la diferencia entre ok, si me voy a comprar un producto voy a investigar bien, si lo necesito o no, o si tengo una patología, o sea, a lo mejor no algo súper grave, pero una gastritis, un colon irritable, algo así, pues no voy a seguir la dieta de YouTube o de internet o de lo que sea, voy a ir con una profesional, ¿no? Entonces, ya que llegan con nosotros a consultar, es como... Pues realmente poder enseñarlos, educarlos y así, y cuidar también, justo, o sea, que coman bien, de manera equilibrada y que no se vayan al otro lado tampoco de estar obsesionándose con cantidad, calidad, tipos de alimentos, etc. Yo, ¿Sí?
0: Igual. No, no. Do, tú, tú?
1: Sí, Sí. <ríe> <ríe> bueno, les iba a preguntar a todas que por qué, o sea, cuáles creen que sean las razones por las cuales la gente puede caer en esto de la ortorexia, ¿no? Porque a mí se me ocurre que probablemente puede ser como el miedo a subir de peso, ¿no? O, o algo así. Eh, o tal vez, pues, por miedo a eh, no, no estar saludable por dentro. Entonces, es como que empiezan a, pues, no sé, sea, a, a tomar estas
3: decisiones. Ajá. Sí, yo creo que puede ser, o por justo la imagen, ¿no? O sea, y ahorita lo mismo, lo de las redes sociales, que ves gente con súper cuerpazos, o que digo, ya ahorita que empiezan a abrir gimnasios, así vas al gimnasio y, y todo el mundo súper fit, entonces como esa presión de yo también tengo que verme así, siento que va por ahí, ¿no? Y por otro lado, también puede ser como como gente muy obsesionada con su salud, ¿no? Entonces, a lo mejor si sí tiene este, gente cercana en su familia que haya tenido cáncer o diabetes o alguna enfermedad, como ese miedo a, tengo que comer perfecto porque no quiero que me dé cáncer o no quiero que me dé diabetes o, o quiero cuidar mi salud y estar al 100, ¿no? Como que yo creo, no sé. Y eso que dices sí tiene, tiene, mucha, tiene mucha razón, porque
0: yo conozco a una persona que a su mamá le, le dio cáncer y pues fue un cáncer un poco fuerte y a partir de eso, desde los nueve años, empezó con una dieta muy estricta porque no quería enfermarse como su mamá. Entonces ella, sí. al grado de que pues si le dicen 100 gramos y pesa tal cual los 100 gramos, si le dicen el tamaño de, no sé, de alguna verdura, exactamente tiene que ser ese tamaño. Entonces ella, por el hecho de que su mamá tuvo eso y no quiere pasar por lo mismo, sí, este, se... Se preocupó, se preocupó mucho por su salud y empezó a, a cuidarse mucho. Entonces, este sí creo que también por ahí va, por ahí sí. va.
3: Sí, sí creo. Y más porque si hay una persona o un estudio que dice que no, pues comer carne te da cáncer, pues ya quito toda la carne, ¿no? Este, los lácteos, no sé qué, pues quito todos los lácteos, ¿no? Entonces, creo que sí también por ese tema como de salud y prevenir enfermedades o así, también puede ser que, que la gente como que se obsesione para comer de cierta forma. Y sí me impresiona, lo, o sea, la gente que está como muy metida en esto, la cantidad de dinero que pueden gastar en el súper. O sea, entre cosas exóticas como... O un poco más caras, o sea, superfoods y así, mm. alimentos orgánicos, alimentos importados, o sea, sí pueden gastar muchísimo dinero por este tema de pues, cuidar su salud, ¿no?
1: Yo sigo a un, bueno, escucho el podcast de una chava que es de esta, o sea, vive en Estados Unidos y ¿Cómo? pues sí, como que promociona, o sea, en su podcast promociona varias cosas de repente y es como de wellness y así, ¿no? Entonces... Sí, eh, dice no, pues yo estoy consumiendo tal y tal y tal, y dice un montón de cosas que, pues, de repente me meto a buscar y sí, son súper caras y, como dices, ¿no? Son innecesarias. Entonces, y también es así como dices, ¿no? De que, eh, y, pero tiene que comprar esta marca en específico. Entonces, como, pues, te vas a eso, que podrías comprar tal vez otra marca que tiene lo mismo, pero, pues, cuesta menos, ¿no? O algo así. Ajá.
3: Sí. sí. Y luego, por ejemplo, sí, o sea, Incluso supers, ¿no? O sea, puedes ir al súper normal, a la, la comer o lo que sea, o ir a el súper de marcas, no sé qué, exóticas, y a lo mejor encuentras los mismos productos uh -huh. o con diferente marca, pero esencialmente es el mismo producto, pero por ir a esa tienda específica, pues te gastas muchísimo más dinero, ya te da como paz, ¿no? Saber que estás comiendo bien. Entonces, sí. creo que ahí también pues es nuestro trabajo informar a la gente ¿eh? y nosotras darnos una vuelta en el súper y ver qué productos hay, cuáles realmente pues vale la pena invertir un poquito más y cuáles en realidad no, o sea, estarnos actualizando en eso siento que también es importante. Y ahorita
0: que hablamos de esto, eh, hay una pregunta, ¿crees que todo lo orgánico es saludable? O sea, todo lo que dice que es orgánico es saludable.
3: Pues, o sea, depende del producto. Hay ciertos productos que sí vale la pena que sean orgánicos, porque, por ejemplo, las fresas o así, que tienen como, pues, son más porosos, y entonces si se lavan con, con ciertas aguas como no tan tratadas o, o que puedan tener como algún tipo de pesticida o así, sí es mejor consumir los orgánicos. Pero hay otros productos que no. O sea, por ejemplo, el plátano que tiene una cáscara súper gruesa, pues realmente no vale tanto la pena que sea un producto orgánico, ¿no? O hay otros productos que, o sea, hay que meternos también a ver quién está avalando que sea orgánico, porque a lo mejor... Juan Pérez quiso pegarle la etiqueta de que sea orgánico y quién realmente te está diciendo que ese producto fue mejor tratado que el que no dice que es orgánico. Entonces, ahí también hay que checar bien cuáles sí, cuáles no, o sea, cuáles valen la pena. Entonces, no necesariamente el hecho de que diga orgánico tiene que ser mejor. Y, por ejemplo, si llega alguna, algún paciente
1: a consulta contigo y te das... Bueno, primero son dos preguntas. ¿Cómo te das cuenta que tiene ortorexia? Y la otra, digamos que ya lo sabes, ¿y cómo lo tratarías? O sea, ¿qué harías para que, a ayudarlo a dejar
3: esa, okay. Okay. esa idea? Ajá. Sí, o sea, yo creo que si llega alguien, que o sea, y me ha pasado, ¿no? Que llega alguien que ya ha ido con... Muchísimos nutriólogos, ha hecho todo tipo de dietas, ha ido con Health Coach, ha ido y, y que me dice, es que yo solo compro este pan y esto no sé qué, y no como lácteos porque escuché que así, ¿no? O sea, que te van lanzando así como señales, este, pues siento que ahí ya es como un foco rojo y es, yo lo que haría sería como intentar explicarle que todo está bien. A lo mejor hay ciertas cosas de esos múltiples productos que ya está súper acostumbrado a comprar y le encantan, pues bueno, metérselos dentro del plan y todo, pero sí explicar que lo importante es el equilibrio y tal, ¿no? Pero ya sí veo que, o sea, si sí está dentro de lo normal, sano, ¿no? Pero ya sí noto que es como un, una obsesión que, que te platica que no tiene vida social, que no puede irse de viaje porque no puede controlar lo que come. ¿eh? Sí, pues lo importante sería como referirlo con un terapeuta que sea profesional y que pueda tratar ese tipo de casos para que esa obsesión pues no llegue a causarle como mayores daños de salud. Entonces, siento que ahí también es de, de nosotros estar muy al pendiente y de tener como, pues ya esa, como, pues sí, es, ese conocimiento que, que te va dando como los años de dar consulta, de decir, este ya mejor lo refiero de una vez, este, a terapia para que no se haga un problema más grave ¿no? Y has, o sea, tú, te ha tocado ver a personas que sí
1: tienen ortorexia, eh, bueno, ¿cuáles son los más comunes? O sea, ¿en deportistas es común
2: o
3: más bien en gente que no es deportista? O sea, yo en deportistas sí definitivamente es muy común, muy común porque, porque luego se van dando cuerda a ellos, ¿no? O sea, por ejemplo en equipos de corredores o de triatletas que están ya tan metidos y, y el peso y el porcentaje de grasa y ya hasta saben más que nosotros, o sea, de verdad, tienen muchísima información y se meten y compran sus productos y, y entonces llegan y no, pues yo ya como fui con tal nutrióloga, me quitó los lácteos porque los lácteos es lo peor y yo no como lácteos y entonces ya te llegan ellos como que con sus normas y, y, y sí, o sea, de hecho me gusta mucho la nutrición deportiva porque yo soy deportista y se me hace como súper interesante. Pero ese tipo de pacientes sí me cansan porque es como bueno, o sea, pues entonces qué, qué te digo, o sea, si tú ya me estás diciendo fasto, tus mañas, pues qué hago, ¿no? Entonces sí sí pueden ser pacientes un poquito complicados, este, por el tipo de productos que quieren usar o por las restricciones que tienen o porque entre ellos se van, se van dando cuerda de productos y de recomendaciones y así, entonces pueden ser pacientes un poco exigentes y, y sí, hay que, como les digo, como monitorearlos y si es si noto que es un trastorno como ya más psicológico, pues sí referirlos con alguien más. Y si nada más es decir, bueno, ok, esta proteína que ya te compraste, pues la podemos equilibrar de tal manera, órale, pues ya, tómatela, ¿no? Entonces así. Ok. Y no sé si alguien
0: más tenga alguna otra pregunta. Ah, sí. Yo quería preguntar si, o sea, si creen todas que es como el primer paso para tener un trastorno de la conducta alimentaria, porque como bien lo decías, en los criterios diagnósticos no está como tal este... Este pade o sea, esta patología no está porque de hecho yo la quise buscar para empaparme un poco más del tema y no, o sea, no se encuentra, solo está pues, anorexia, bulimia entonces nosotras queríamos saber si será el primer paso para tener un trastorno de la conducta alimentaria o solo es como otro, otra, otra enfermedad ya
3: pues yo creo que puede ser de las dos cosas, o sea que pueda ser el primer paso para un trastorno, o sea, si después ya se vuelve como mucha la obsesión, no solamente en la calidad de los alimentos, sino en la cantidad de calorías, y cuántas calorías quemo, y el ejercicio, y, y no engordar, y así. Este, o puede simplemente ser una obsesión porque todo lo que coma sea perfecto, porque tengo miedo a que me dé cáncer, o tengo miedo. Entonces, creo que puede ser de las dos, yo creo, pero no sé qué crean las demás. ¿Tú, Nancy? Sí,
2: pues yo creo que igual este, sí podría llegar a inducir el, el trastorno, pero pues sí, de las dos maneras cambié. Pues sí. mi no, pero... no, 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 no. pero no, porque iba a cambiar de okay. gente. Bueno, yo iba a decir que... Pues es que sí
1: difiere como que la, la causa, o sea, la razón más bien. Eh, porque... Pues, normalmente, bueno, más bien, los que tienen trastorno de conducta alimentaria, pues, es porque quieren bajar de peso o, pues, sí, más que nada le tienen miedo a subir de peso, ¿no? Y, en cambio, la ortorexia es más como por salud, entre comillas, ¿no? Como, es que quiero estar saludable, no me quiero enfermar, no sé qué, más que, según yo, por apariencia, ¿no? Física. Entonces, pues, no sé, o sea, quizás si de repente la razón cambiara, y fuera, bueno, es que ahora ya que sí me estoy cuidando por pues, mi salud, bueno, ahora me quiero ver bien también, pues tal vez sí, pero uh -huh. si no, pues no se relacione mucho, no sé. Sí, um,
3: sí estoy de acuerdo.
0: sí Es, um, una, es como ahorita lo decías, es una línea muy delgada, ¿no? Que podemos, o sea, que en cualquier momento tu, tu mente te traicione porque la mente a veces nos sabotea un poco y que nos traicione y ya de momento ya digas, no, ahora ya me preocupo por mi, por mi apariencia y no sé qué, entonces este, sí creo que es como una línea muy delgada, pero sí son separadas, no sé ah. si me voy a entender, pero creo que es algo así. Y ahorita que mencionaban este, Anastasia de, la, de las emociones, que este tipo de pacientes a lo mejor eh, nutricionalmente están muy bien, pero a lo mejor emocionalmente uh -huh. no. Y creo que eso es lo que queremos buscar, que haya un balance, o sea, tanto en emociones, tanto en, 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 ¿cómo se dice? en alimentación, que haya un balance, porque no está, no está padre que te alimentes bien y, y comas todo bien, pero por dentro no te sientas a gusto, no te sientas bien, que a lo mejor un día se te antojo, no sé, unas, unos tacos de la calle y digas no, es que no están saludables, no me los voy a comer, pues no, no sino que lo que queremos es eso, ¿no? Que, que haya un balance y no, y no te atormentes. Sí. Porque sí, igual,
1: comer. o sea, yo creo que... Um, ya se me olvidó que iba a decir. Mm.
2: Pues sí, buscar como un equilibrio en, en cuanto a lo que estás consumiendo y hacer una alimentación un poco más consciente eh, en eso, ¿no? en buscar el balance de tus emociones con lo que, con lo que estás a lo mejor eh, consumiendo y
3: ya me trabé sí, no, y, y yo también creo, o sea, que que sí son cosas diferentes, pero de repente se pueden como confundir porque, por ejemplo, en equipos de correr que este, tengo como contacto con ese tipo de pacientes y ese tipo de personas, sí, de repente es el peso y el porcentaje de grasa y, y que, que pareciera más como otra preocupación, pero sobre lo mismo es como, no, yo ya este, seno puras verduras y solamente orgánico, entonces como que ya lo van mezclando un poco, me explico, o sea, como que poquitas calorías, pero aparte, ya cada vez más calidad y otro tipo de pan y otro tipo de, y ya no lácteos y ya no sé qué, entonces como que es la preocupación por el peso, pero sumándole también cosas de que la alimentación sea perfecta desde su punto de vista. Sí, y ahorita que dices eso ya
1: me acordé que iba a decir... <risa> Se relacionaba lo que decía Dulce, ¿no? De que, pues, ¿de qué sirve que, pues, por dentro estés sanos si y en la mente, pues, estás mal, ¿no? Y es como probablemente esas personas que tienen ortorexia, se, o sea, seguramente se la pasan pensando 100% del día en la comida, ¿no? En de qué voy a comer, pero es que no está limpio, pero es que mejor no he ido al súper y qué tal que en el súper ya no hay orgánico o lo que sea, ¿no? Como que se la pasan, yo pienso, que se la pasan todo el tiempo, eh, pensando en comida, en la salud, en tengo que evitar esto, como le digo a la tía que ya no voy a su boda, o yo qué sé, ¿no? Eh, o que ponga un platillo especial para mí, no sé, como que se la pasan todo el tiempo con miedo y pues no están a gusto, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, de nada te sirve. O sea, sí, ok, vas a vivir muchos años y lo que quieras, pero pues vas a estar angustiado todo el
3: tiempo, ¿no? Claro, sí, y esos pensamientos obsesivos son horribles, ¿no? O sea, porque... Qué horror que en lugar de estar disfrutando tu vida estés todo el tiempo pensando qué voy a comer, cómo va a estar lavado, ¿Cómo, dónde lo voy a encontrar, si va a ser orgánico o no. O sea, eso sí es muy pues, pesado. Sí. Y aparte también, este, a lo mejor
2: quieres hacer un viaje, ¿no? Y a donde vayas, tal vez no existan esos alimentos porque no, no se dan en... O sea, vender ese tipo de productos no es como que vas al cualquier super y los encuentras. Es un poco complicado, de hecho. Y conseguirlos y todo eso. Exacto, sí, entonces te limita pues, muchas áreas de tu vida. E incluso también socialmente como dice Natalia que, o oh Dulce, de que, de que ya no van a eventos a lo mejor porque no está como ellos creen y pues sí se limitan a, a vivir realmente una vida plena una vida a lo mejor que les pueda aportar un poco más que... sí. ¿Y qué tan nuevo crees que sea este, este tema eh, del la así?
3: O sea, sé que en los noventas como que se empezó a hablar del tema, entonces como que ya pues vienen de unos años, pero yo creo que ahorita, por lo que observo, está como el boom de esto, ¿no? O sea, por pues siento que en parte sí por las redes sociales, que la gente tiene acceso a tanta información, en el celular en cualquier momento del día y que es pues, muy fácil estar pensándolo y, y viendo y qué producto es mejor y, y tal. Y sí, sí creo que, por ejemplo, cuando yo estaba como en, no sé, secundaria, prepa, pues sí era más común escuchar de, de gente que tenía trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia y tal, ¿no? Creo que ahora, digo, no tengo tanto contacto con gente de secundaria y prepa, pero yo creo que ahorita es más la obsesión por el cuerpo fit, ¿no? O sea, tal vez cuando yo iba en secundaria y prepara como estar es como un esqueleto. Y ahorita es pues los cuadritos y marcado y no sé qué y tal, que va como un poquito más hacia esta moda de el smoothie hmm. con millones de ingredientes perfectos y así, ¿no? Más que dejar de comer. Sí. Yo Fue creo uno. el astribo, ¿no? ¿no? ajá ándale es un tipo de moda sí Dios, o sea te, todos esos bowls y, y e incluso o sea vas a una clase de spinning de estas así de, de que hay tipo ciclo y así y al ladito tienen su barra de smoothies carisísimos con todo tipo de ingredientes perfectos y entonces este como que sí creo que ahorita va más hacia eso en vez de hacia esos cuerpos esqueléticos de Dejar de comer y, y anorexia, ¿no?
0: Sí, porque también lo mencionábamos nosotras en otro, en otro episodio, que hasta en Miss Universo ya las mujeres, o sea, ya las modelos ya no están tan, tan así como tú lo dices de esqueleto, sino como que ya están más, este pues más fit, así decirlo, más tonificadas, exacto. Ajá. Entonces ahora como que es lo que se busca y si no tienes ese cuerpo, como que no te meten Ajá. la presión de querer ser, de querer estar fit, ¿no? Cuando Ajá. cada cuerpo es diferente, o sea, cada... Claro.
3: Sí, sí, completamente. Y creo también, o sea, que, que sí, pues es más común a lo mejor, o lo pensamos más común en mujeres y jóvenes y tal, pero yo sí creo que esta obsesión, digo, y lo he visto en casos, que puede pasarle a cualquier persona. O sea, puede ser un señor muy obsesionado con su cuerpo o muy obsesionado con su salud, muy obsesionado con evitar que le dé cáncer. Entonces, que a lo mejor sea un señor de 65 años, obsesionado por comer de cierta forma, ¿no? Y luego, pues sí, con la edad, la gente va sacando sus mañas, entonces, pues más mañosos al comer, más mañosos de qué hay en mi refri, qué hay en mi súper, entonces, o sea, sí es común en jóvenes, pero también puede ser común en cualquier edad, entonces también como que hay que estar al de todo.
1: Y de hecho yo creo que eso es más peligroso porque pues tal vez de niños pues tu mamá se da cuenta y bueno, toma cartas en el asunto, ¿no? Pero pues si eres un adulto, y ya vives solo, te mantienes, pagas tu comida, etcétera, pues ya es más difícil que alguien se dé cuenta y que lo vea como un problema, ¿no?
3: Exacto, sí. Sí, entonces yo creo que pues sí, nosotras nutriólogas estar súper al pendiente, informar y este, y pues sí, ojalá como que esta tendencia de la salud y la nutrición se quede como que en lo bueno, que haga que la gente pues, sea más saludable y se preocupe, pero dentro de lo bueno, ¿no? O sea, sin irse como a ningún exceso. Exacto. Sí. Y, bueno, nosotras
1: en cada episodio del podcast, al final, hacemos como, una, como un juego, un minijuego, uh -huh. en donde preguntamos a los invitados, el juego se llama qué prefieres no entonces te damos dos ajá. opciones o sea totalmente ridículas y entonces ya tú eliges ajá ok, va a
0: ver yo quiero empezar uh, va eh, a ver qué prefieres correr el maratón así el más importante el más no sé el más importante de todo el mundo ajá. o pero no no vivir en el lugar de tus sueños o sea vivir en donde menos te guste o vivir en el lugar de tus sueños pero no volver a correr en tu vida ningún maratón ay
3: este. Siento que vivir en el lugar de mis sueños y no correr ningún maratón, pero correr sola por mi cuenta. Sí, <risa>
0: podría ser,
3: sí. Creo.
1: Yo igual tengo otro que es: ¿qué prefieres? Eh, ¿No volver a dar, a dar consulta nunca, jamás? O sea, nada uh -huh. que tenga que ver con nutrición. O. Eh, Haber estudiado otra cosa. Creo que se parecen mucho, pero...
3: Este... O sea, una soy nutrióloga, pero ya no trabajo de nutrióloga, y la otra estudié otra cosa y me dedico a esa otra cosa. Exacto. Creo que prefiero haber estudiado otra cosa y dedicarme a otra cosa que me guste mucho, pero... O sea, porque siento que me causaría mucha frustración ser nutrióloga, pero ya no dedicarme a eso. Sí. ¿Y qué,
0: qué, otra, qué otra carrera, o sea, qué otra cosa te hubiera gustado hacer? O sea...
3: O sea, la verdad es que me encanta, como que siento que sí la tiene cañón en nutrición, pero si hubiera estudiado otra cosa, creo que sería medicina.
1: Creo que esa es la, la más
3: típica. Sí,
0: exacto, <risa> es lo más típico. ¿Tienen algún otro jueguito? ¿No? ¿No? <risa> pues, pues bueno, no... Esto sería todo, nos dio mucho gusto que estuvieras aquí, nos dio mucho gusto que, pues ahora sí que tuvieras el tiempo porque sabemos que, bueno, sabíamos que eras mamá de un, de un bebé, bueno, no sabíamos que ya eran dos, entonces, te has dado el tiempo para, para estar con nosotras un ratito, para nosotros es, pues vale oro porque pues no es tan fácil pues dejar a tus hijos ahí un ratito y que nos des a nosotros el tiempo. Entonces, te agradecemos mucho y que hayas estado aquí con nosotros y que en cualquier momento, si te podamos invitar, pues nos vuelvas a... O sea, gracias. está abierta la invitación, pues, para que puedas volver a regresar con nosotras en otro, en otro episodio. Entonces, sí, te agradecemos mucho.
3: Ay, no, eh. gracias a ustedes. Me encantó verlas y mil gracias por pensar en mí, y por invitarme, estuvo padre la plática, entonces cuando quieran yo feliz. Ay, qué bueno,
2: nos dio mucho gusto volver a verte y, y qué bueno que te esté yendo muy bien y que felicidades por tus bebés. Ay, ¿Cómo se llaman, por
3: cierto? El grande se llama Patricio y la bebé se llama Eugenia.
1: Ay. Bueno, ahorita por si la gente quiere tomar consulta contigo o algo así, porque sé que también tienes un blog, que de hecho ah, sí. desde, desde que nos dijiste te seguimos ahí también.
3: Ay, gracias.
1: Pero bueno, sí, si la gente quisiera contactarte,
3: ¿dónde pudiera hacerlo? Pues tengo una cuenta de Instagram que se llama Ana Sports Nutrition y ahí me pueden seguir y escribir por ahí y ya nos ponemos en contacto. Va, perfecto. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Ay, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Mucha suerte, quieres. mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, igualmente.
0: Gracias. Nos vemos en otro capítulo, espero que lo hayan disfrutado y los queremos mucho. Bye. Bye. Bye.